1: Buenas tardes, queridos radioscuchas de Radio Universidad. El de La Voz, Fabiana Costa Rico, tiene el gusto de invitarlos, de abrirles las puertas a esta nueva emisión de El Acordeón. Una emisión que tiene lugar el día viernes, el día que, como bien se dice, es el día para dar cariño, o también para recibirlo, según se sea amante o amado sea pasivo o sea activo en estas artes amatorias. Bueno, eh, el tema que hoy nos, eh, nos demanda, sobre el que ha, se ha estado disertando, tiene que ver también con el cariño, este... Puede ser, bueno, el cariño como tal, puede ser físico, de contacto, o puede ser simplemente moral o espiritual. Hoy nos vamos a referir al amor, llamémosle así, ¿no?, el, el amor espiritual, el amor que no implica el contacto. En el entendido, ¿no?, de que, bueno, vaya el tema que vamos a abordar, el celibato. El celibato tiene que ver, sí, con esa actitud, esa postura que se toma ante la vida de abstenerse de tener una compañera, una esposa que te que esté contigo desde desde el altar, desde el registro civil hasta el finiquito de tu existencia. El celibato se ha practicado, pero sobre todo de parte de quienes, pues de parte de los hombres religiosos, también conocidos como hierofantes. El, la iglesia católica en particular se practica el celibato de parte de los epíscopos y de los presbíteros, es decir, de los hombres que están consagrados a Dios. Y uno se preguntará por qué se mantienen célibes. Si uno revisa el Antiguo y el Nuevo Testamento, muchos de los grandes hombres elegidos por Dios, profetas o jueces, o en su defecto el pro, eh, eh, los eh, personajes en general de la Biblia, como los patriarcas en el caso de Abraham, ellos tenían esposas, porque los sacerdotes, si no hay una exigencia bíblica que pueda ser extraída de una exégesis profunda de, los, de las Escrituras Sagradas, indica precisamente que hay que mantenerse célibe, porque se practica. Bueno, aquí la explicación te, nos, nos derivaría a otro tipo de análisis, no tanto exegético o bíblico, sino más bien eh, teológico y espiritual. La primera argumentación, quizá la más conocida, es que los sacerdotes se tienen que consagrar en cuerpo y alma a Dios. Esto que se entiende, que ellos no pueden tener una vida distraída, una vida eh, a la par de su ministerio sacerdotal o hierofánico. En el entendido de que tener una esposa, tener hijos, esto implicaría ciertas responsabilidades y, pre, y preferencias para con aquellos que le son consanguíneos o con aquellos que comparten con él el mismo techo. Entonces, para que el sacerdote pueda consagrarse a a los demás pueda llevar una vida eh, eh, plena o total rendida a Dios es que se implementó el celibato sacerdotal. Esto podría ser una primera explicación, aunque no es la única. También se entiende que el celibato sacerdotal obedece también a razones muy políticas, a necesidades de la propia institución, de la propia iglesia. Aquí habría que mencionar precisamente que la iglesia desde sus comienzos hizo una revisión de lo que había sido el ministerio sacerdotal al interior del pueblo judío como había una tribu que se dedicaba a estos menesteres sacros llamado la tribu de eh, Levi y que esta tribu tenía el monopolio sobre la autoridad espiritual y muchas veces ocurría que jóvenes que por nacimiento como ocurre también con los popes de la iglesia ortodoxa quienes son preparados por sus padres para luego convertirse en ministros de esta iglesia tanto bueno de estas iglesias tanto armenia como rusa como egipcia perdón egipcia no como griega eh, acá a diferencia se manejó la necesidad de que la iglesia no fuera el patrimonio de una casta sacerdotal que cualquier individuo inspirado por dios pudiese asumir los, eh, los, eh, la, la investidura eh, sacerdotal eh, para evitar no de que la iglesia se convirtiera como ya lo dije en el patrimonio de una de una minoría de una de un grupúsculo privilegiado por la cuna por el nacimiento y que por ende tuviese o pudiese ostentar la autoridad espiritual más que por de, por destacar por su brillantez por su intelecto por su espiritualidad más que nada por el hecho de simplemente haber heredado el cargo. Y esto evitaba precisamente incurrir en lo que posteriormente seguiría a este monopolio de la autoridad espiritual, que serían aspiraciones más de orden teocrático. En el entendido, no ya somos la casta eh, prevaleciente en lo religioso dentro del grupo. ¿Qué me sigue? Pues me sigue dar un brinco ¿no? hacia la autoridad eh, política, hacia el poder político. Eh, es decir, quien ostenta una espada, la espada del espíritu, puede que también le apetezca eh, ostentar la espada complementaria, que es la espada del poder. Así que del poder material, del poder político. Así que para evitar casos como el que se daba en la antigua Roma, en la que teníamos un César, que al mismo tiempo de ser el emperador, eh, la máxima autoridad política para la romanidad, a su vez también era el pontifex, como lo fue Julio César, el constructor de puentes entre los seres humanos y los dioses de tal suerte, ¿no? Que para evitar estos excesos fue que la Iglesia declaró, ¿no? Que los sacerdotes tendrían que abstenerse de qué, de tener esposa. Eh, el celibato no implica obligadamente eh, la castidad como tal, no la bueno, la presupone, pero la presupone, pero no la conlleva necesariamente. Es decir ...aquí de lo que se le está privando... ...literalmente al sacerdote... ...para que sea completamente fiel... A su, a su feligresía y también a su institución a la iglesia, lo que se le está pidiendo literalmente es que no tenga esposa, que no acepte ¿no? una compañera de por vida, porque él se está casando con la que sería su esposa hasta el resto de su existencia esa su esposa sería la propia iglesia así como Jesús se desposó con la iglesia, con la comunidad de los conversos, de los creyentes también el el eh, sacerdote abraza a la iglesia como su esposa y a su filigresía, le debe todo el cuidado y toda la, y toda la responsabilidad y también eh, el compromiso, porque no tiene por qué estarse preocupando por ningún asunto mundano, al menos no ninguno ligado al matrimonio, a la vida conyugal está completamente libre. Yo escuchaba una vez a un presbítero precisamente decir que aquel que deja el sacerdocio por el matrimonio, eh, deja la paz eh, cristiana por un lío del de demonio. Bueno, esas son, ahora sí que es lo que, son, son comentarios que se dicen muy al interior de la iglesia, que se que se eh, socializan mucho al interior de la iglesia. Yo que he tenido oportunidad de investigar estos asuntos sacerdotales en eh, mi trabajo como antropólogo, pues sí, hay dentro de la iglesia corrientes muy fuertes que se decantan por la aceptación del matrimonio entre sacerdotes. De hecho, el Papa Francisco en el, en el, en el Concilio de la, de la Amazonia acaba de permitirle precisamente a hombres casados, líderes comunitarios, indígenas, que viven en lo profundo de la selva, el poder este, asumir los hábitos, más que los hábitos, la sotana sería más bien, en el entendido de que a, a los sacerdotes les es muy difícil llevar los sacramentos a ciertas zonas de la selva amazónica. Y en esos lugares hay hombres casados de probada vida espiritual y religiosa, de rectitud moral, de apego a la fe, que eh, sin ningún problema podrían recibir la, la consagración sacerdotal. Bastaríase únicamente con que pues con que eh, tuvieran la instrucción necesaria y de esta manera se estaría paliando una necesidad al interior precisamente de esas comunidades que se dicen fieles a la catolicidad. Aquí habría que mencionar ¿no? que en su momento también en las en la Amazonia eh, muchas mujeres de fe católica empeza, eh, empezaban a predicar y bueno, y lo hacían ahora sí que de tal forma que se convirtieron en líderes espirituales de sus respectivas comunidades por la sapiencia y el conocimiento que habían demostrado en las Sagradas Escrituras. Estas mujeres, muchas de ellas casadas... Fueron luego descalificadas por el propio Papa. Les rehusó darles, el Papa Juan Pablo II, darles la autorización para poder predicar. ¿Y qué hicieron? Pues simplemente se cambiaron de fe. Abandonaron la fe católica y se adhirieron a alguna de las iglesias evangélicas o pentecostales. Hay quien dice que hubo un punto de implosión, de, implosión, de retroceso al interior de la iglesia católica. Brasileña por estos hechos y que es hechos que marcaron un despunte y un crecimiento en la feligresía en la feligresía eh, evangélica o protestante pero bueno sobre esto continuaremos después de este eh, primer corte eh, o reconocimiento de estación no se cambie de estación seguimos aquí en Radio Universidad hablando precisamente del celibato.
0: acordeón, pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
1: Bueno, seguimos aquí en su programa el acordeón de Manuel Falcón, eh, hablando acerca precisamente de el celibato. Y ahí habría que señalar que la iglesia católica en particular siempre ha tenido una mala relación con el sexo, el sexo que es, se instrumentaliza precisamente para la procreación es bien visto y la abstinencia sexual, incluso el propio celibato, también han sido consagradas por la propia iglesia. Esto habría que entenderse también en su contexto teológico. Como bien, lo señala, como bien se señala, uno de los padres de la iglesia católica fue San Agustín, quien precisamente fue un hombre muy de mundo en sus orígenes, pero que posteriormente, gracias a la conversión, y al bautizo que recibió de San Ambrosio, pues ingresó no por la puerta grande a la iglesia, llegándose a convertir en el obispo de Hipona. Y fue precisamente San Agustín uno de los grandes satanizadores de la sexualidad y de los que servirán de inspiración, precisamente para qué, para asociar la vida espiritual con la abstinencia sexual y con el celibato.
2: ¿Por dónde agarraste el monte? Te dejo solo un ratito y yo,
1: ¡ay! Man, Tengo que aprovechar.
2: No, ¿no? Llegamos, dos árboles caídos. Me duele mucho cuando son árboles, si no broncas con la tormenta de ayer. ¿Dónde no te agarró? Eh, no,
1: a mí no me agarró la, la
2: lluvia. ¿Estás dormidito? ¡Oh! Todo
1: seco. Sí, ¿no? un árbol. sí,
2: hombre, dos arbolones gigantescos. Y ya, ya que me cambien la ruta, soy como los niños, si me cambian el, el caminito, me pierdo.
1: Bueno, el GPS, mi estimado. No, hay que no, no sirve
2: si se cae un árbol como el GPS, que ¿cómo lo brincas? No, del celular.
1: <risa> ah, que te avisen que está sí, bloqueado. Que te diciendo. Pues sí, duele, duele mucho tierra tierra.
2: ver árboles antiquísimos que pues ahí, por la Chapultepec, Ch precisamente. Los rumbos de Chapultepec Libertad. Hipster, hipsterland. Pues sí, mano. Eh, eh, con, con mucho dolor, porque los tiene que... Ya no hay forma, son como que la raíces está ya en, No se
1: puede rescatar el árbol, no se puede pues Se ve que tiene enormes,
2: gigantescos, que son seres vivientes tremendos, es como si les quitaran los, los zapatos y se vienen abajo, bueno Manuel Falcón le da las buenas tardes con en viernes, rayando Cuaco pero con Venus, Con Venus. Ay, Venus a flor de piel, Afrodita, quiero que no te quiero, Es no sé si es deseo o es curiosidad, Ay. o ambas cosas ¿O ya es noviembre? ¿Tú qué consideras? ¿El mes noveno del mes? Es el mejor mes de todo el año, sin duda. No, es de diciembre, pero
1: en noviembre te lo voy a
2: considerar como el noveno. ¿Cómo ves? es, el noveno, ¿Sí es el,
1: noveno? el noveno? pues. Según la calendarización romana, vendría a ser el noveno. Número mes?
2: No, no, el nono. El nono. Que en alguna ocasión, bueno, hemos dicho, eh, pues el, el
1: mes de noviembre ya prácticamente está. que, Pues estamos cerrando ya. Estamos dándole conclusión al año Incluso hasta en el ambiente universitario se dice Ya llegó noviembre Está la festividad de Día de Muertos es lo que El decía, Día de la Revolución eh, Mexicana eh, Y eso añádele la FIL Así que ya no contemos con noviembre
2: La Feria Internacional del Libro Que va a estar dedicada a la India Y que pues
1: Voy eh... a dar un anuncio Voy a dar una, una, confer una charla una ponencia en el marco precisamente de la India y la Feria Internacional del Libro. Voy a hablar sobre la India y su influencia en el occidente, centrándonos básicamente en México. Ya después les daré bien... Eh, pues entonces la es la
2: India y su influencia en México, ¿no? Ajá. ¿Y?
1: Sí, cómo la India está presente en nuestro imaginario popular y colectivo, incluso hasta con obras como la de Calimán, por ejemplo o en el yoga tan practicado por millones de personas a lo largo del sí, continente. Sí,
2: ahora está de moda como disciplina, incluso gimnástica, ¿verdad? Sí. Entiendo que hay una forma, ¿cómo, tiene, cómo se llama? La, en donde te ponen a sudar como si estuvieras en rosticería. El Hatha Yoga. Pues es Virkam Yoga, bircam Yoga. Eh, en donde, sobre todo ahí las mujeres que quieren bajar de peso, entonces eh, es un yoga que... Están las
1: posiciones y las complicaciones de los miembros del cuerpo que te hacen sudar. Yo no en más. mi adolescencia practicé yoga y uno pensaría que es nomás estar sentadito, respirando, haciendo posturas y no. Puede ser, como tú lo dices, un ejercicio de alto impacto dependiendo de qué yoga estés practicando. ¿no? Fíjate, ahora que estamos hablando de los incels,
2: si ¿sí sabes qué es incels. Es el tema de la semana
1: Pues me dijeron que íbamos a hablar del celibato ¿cómo? Ay, no, ya te casaste No puedes
2: hablar de eso Fíjate que es el celibato involuntario Los célibes involuntarios Es una comunidad cibernética muy fuerte Muy porosa ah, Desgraciadamente, increchando A nivel mundial de los, ah, Generalmente son hombres eh, ves, De sociedad urbana Que No logran tener unas relaciones eróticas como quien dice a tiempo que bueno cuándo sería como tiempo? en la
1: película virgen a los 40 no como el joker bueno, viven con creo. la mamá no son hábiles para
2: poder ¿Y ya la viste en la película Ya por fin sí, perfecto hay por ejemplo sale una morenita con la que él en una forma delirante supone que sale con ella y tiene una narración no, normal la estás
1: despojando la película
2: no pues yo creo ya, que ya, ya, ya yo, la pues, ya está muy <ríe> verdad Digo para sin decir muchas claves, eh, el incel es el célibe involuntario que transforma en lo contrario. No puedo amar a las mujeres y termino odiándolas. Entonces ellas son las culpables de mi celibato, no yo. Ellas me rechazan, ellas me ven feo, ellas me ven inferior, ellas me ven de clase social baja, o ellas me ven poco atractivo, nerd, ¿verdad? Me poco ven apetecible geek, sexualmente. Eh, en fin, pero la conversión se vuelve colectiva logran crear una comunidad, se dan cuenta que son varios, no nomás es uno
1: bueno. uno de ellos cometió un asesinato no, no,
2: uno un montón, se han dado cuenta que es el patrón de los lone wolves, son long wolves en el sentido no, de que tános. tienen este problema de ansiedad social para las relaciones prefieren no relacionarse
1: más que con que... gente de su misma condición. No, salir. Sin salir de su casa. Generalmente están relacionados con los puros parientes. En la red. Bueno, y en las redes sociales. Ahí forman como. Ah, sí,
2: sí. Con seudónimos. Para que no los identifiquen. Y sí. estos. Por ejemplo, el último, este. Eh, que le tenían mucho miedo que se fuera a repetir con la película de Joker precisamente. ¿Te acuerdas que uno llegó de Batman? Sí. Y eso mató En Arizona. Y Matanza ahí y es era, clásico anuncian todo, tienen hasta manifiesto y eh, el FBI lo está buscando pero cambian de nombre según lo rastrean pues en las redes es dificilísimo eh, en internet es dificilísimo seguir las rutas, aunque hay policía cibernética ellos hay una bueno, un montón de ahora no les vamos a decir como de websites donde se invita incluso al suicidio si tú no puedes lograr Tener una relación normal con las mujeres Generalmente las mujeres Pero también tiene la misoginia, la homofobia
1: Eh el odio a los, en general, a los compañeros de la escuela, que, que los, les hacen bullying. Que los menos, pues sí, porque casi es como un estigma social el que digas que eres célibe. Pues 30 años, por sí, ejemplo, 30, el que tantos eres y, y el palado sigue saliendo salir de casa de su mamá y comiendo con flakes. Lo que an anteriormente era mal visto bajo los convencionalismos y la moral de hace 3, 4 décadas, si un hombre tenía o una mujer a temprana edad relaciones prematrimoniales ah, era, era estigmatizado y ahora parecería que el estigma es exactamente al contrario. Si a los 15, sí, más 18 años... Aquí,
2: no va por, aquí el asunto es que no puede. Si quiere, tiene un deseo erótico el, el incel o el, el celibio involuntario. Si quiere tener... O sea, o sea, que se muere por tener relaciones. Pero hay sexuales, presión social para que las Pero tenga. no sabe cómo. Sí, pero igual el machismo lo empuja y todo. Y se burlan de ellos porque no, no logran tender el puente. ¿Qué hacen? Convierten en lo contrario. Y le culpan a las mujeres Por eso dicen, tenemos derecho a violarlas Tenemos derecho a matarlas A someterlas ¿eh? porque No, porque son las culpables de mi desgracia De que yo esté triste, de que yo esté deprimido De que yo esté encerrado aquí en mi casa En la pura computadora 24 horas Y entonces ocurre bueno Lo que incluso viste en la película de Joker Aparece de repente El mundo de las armas en Estados Unidos Y dices tú Bueno, si no van a ver mi falo Erecto aquí van a ver un arma larga no te, no te da curiosidad que sí. siempre sean armas largas lo que compran
1: okay. Sí,
2: tiene que ver con cierta fijación aquí falso. está el falo que no van a ver mío pero pues en pero prótesis
1: los va, los van es
2: una prótesis aquí está el falo en forma de rifle y, a, y ahí les va te acuerdas también este de Florida un, un gay hispano que fue y en medio de un concierto llegó y tra, 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 casi todo era porque le daban envidia a los que salían del closet, él no podía salir del closet. él siendo gay tenía que fingir una relación Así de que novio. Había un bar gay hizo un matazón. Y una matazón por, eh, por oh, envidiar y estar celoso de los que lo pueden hacer abiertamente, es igual acá con este situación. Eh, te digo, eh, como dices tú, son... Presiones sociales que ellos sufren por el machismo patriarcal que le dicen, oye, pues ya, era para que pues yo... Sí, pero...
1: dicen, dicen que órgano que no se usa se atrofia, ¿no? Pues el cerebro.
2: Yo, ya tienes que ir a, a la acción y, y ya era para que tuvieras novia y, ya era para... y nada. Y nada. Y ahora ocurre mucho pues que si lo juntas con el nini, ¿verdad? Ya, ay, yo entiendo es muy doloroso para ese tipo de chavos al grado que se vuelve una patología terrible, autodestructiva. Como no puedes construir, no puedes ser creativo, tú vas a destruir. Y en la, la destrucción se pueden decir yo, yo me suicido al final de que sí. haya hecho una matanza generalizada. ¿verdad? Lo que es el
1: objeto de deseo lo convierten en el objeto fóbico de odio para ellos. Y te, como bien tú lo mencionas, eh, terminan incluso despreciando a las mujeres Y en la medida en que son más hermosas o bellas Y por lo tanto más deseables Más despiertan el encono o el odio De estos célibes involuntarios ¿Por qué razón? Porque bueno, se puede decir que las mujeres cotizadas O codiciadas sexualmente Son a veces también las más displicentes Y por justa razón oh. Porque eh, viven en un ambiente de hostigación Y de acoso constante entonces se se en esta categoría también de, de que las más bellas de,
2: por ejemplo en las preparatorias en las en el college están eh, copadas por los las estrellas de los de, el, de, de los deportes de los deportes entonces ellos eh, bueno además son los deportes ellos consideran que son menos
1: ah. intelectuales ¿Cómo les dicen los bobbies o
2: pues eh, digo son gente que ellos menosprecian porque los consideran de, inferiores intelectualmente que a lo mejor tienen razón pero ellos eh, ahí crean una que es el otro problema, una megalomanía de que yo entiendo todo, ellos no, yo soy más listo que ellos, ellos no, yo puedo hacer un plan para destruirlos a todos, y ni cuenta se van a darle por dónde, entonces ahí empieza ya una eh, autodestrucción, que si no se atiende a tiempo, tú ubicas que hay muchos dicen, no, pues eh, hay un departamento de psicología para atender a estos a muchachos. Pero en realidad, eh, pues es platicar y nunca y siempre dicen, no, pues era un muchacho muy bueno, nunca hablaba, este, aplicaba. Y, este, y de repente sí misma. Se, se le cruzó un arma larga, ¿verdad? en Wallman. Entonces, bueno, eh, todas estas características, eh, hemos estado hablando a propósito de este clima de violencia, en donde uno también piensa, ¿no? tú piensas las 24 horas de un sicario. De los que vimos en Culiacán, que hace 24 horas un sicario? Digo, cuando hay una tarea de bella asesina a fulano, pues se sabe, sabe que está Pero el resto pesados. del día, su convivencia, su coexistencia, su, ¿qué, ¿en qué piensa? ¿En qué? ¿De qué hablan? ¿Te imaginas? Estar sometidos a la orden primero de un capo, que como su nombre casi dice lo capa, ¿verdad? El capo capa, que es castrante, te lo desobedeces y te matan. Digo, ahí no hay medias tintas. No hay medias tintas,
1: hay que jurarle lealtad. Y
2: es lo... muy parecido a estos de los del celibato involuntario él dispone, el capo como si fueran peones de todos los y cada vez, como vimos ahora en el culeacanazo, bien chavito ¿Sí? ¿viste al lo vídeo? a lo vídeo, es un hijo milenio, de... un morrito, acá tipo talío ¡Ay! vamos a un corte talío Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón, un día de la diosa de la, espuma, de la espuma, que nació de la espuma, Afrodita. Y comenzando el mes de noviembre, un día de muertos, que de alguna manera, eh, estaba leyendo un ensayo, están absorbiendo.
1: Los gringos. ¿no? Sí, el American Way of Life cada vez lo integra más. Bueno, la película hace Coco, es un ejemplo claro, poco no? Y hay una serie de Netflix que se llama eh, Carbón Alterado, donde uno de, uno de los capítulos discurre durante la festividad de Día de Muertos, en un futuro distópico en el que se entiende que la influencia de la cultura mexicana también está ya muy presente, no solo en Estados ah, Unidos, sí, sí, sino sí, a nivel sí. global. Esta idea también de Frida Kahlo, ¿te acuerdas? Sí.
2: La mezclan con los días de muertos por el sufrimiento de Kahlo, en su enfermedad, ¿no? Pues muchas
1: de las Catrinas tienen... Bueno, en,
2: en, en, no, no enfermedad, sino en su recuperación del accidente que tuvo, ¿verdad? ¿no? Porque en sí, realidad no ya estaba enferma, eh, sufrió un accidente y eh, operaciones y operaciones. Fíjate, hablando ahora de los célibes involuntarios, no solteros, el soltero puede tener vida activa, muy activo. <risa> si no, los del celibato involuntario, que dices, tú quieres tener relaciones eróticas y no, ¿cómo le hace? ¿Qué, ¿Cuál es la
1: respuesta para ahí? Bueno, Fíjate, eh, en, la, en, la, en la serie de Sonrento está llamada El joven papa. Eh, Lenin, el que personifica al Papa, cuando le le tienden toda una trampa para que pueda romper su celibato, uno de los cardenales que no lo quiere orquesta toda una conspiración allí para acercarle a un objeto de tentación, a una mujer que él pudiese llegar a apetecer y que de allí, luego eh, remontarnos hacia el escándalo y cuando en, en ese juego de insinuaciones, él llega a decir algo que quizá eh, viene muy llado con el tema dice que el sexo es algo que está en este tiempo sobrevalorizado que hay ah, otras anda, que lo digan los
2: curas si los curas
1: hablan sobre los niños porque no pueden tener relaciones yo con estoy, una mujer yo, yo estoy hablando de una serie, no estoy diciendo que sea ah, la posición de la. no la quiero serie.
2: decir que me parece que precisamente por el tapón que les ponen de votos de castidad Acaban con las criaturas del coro, ¿verdad? Ya le viste las piernas al chiquillo ay. Con eso Pues si no se pueden lanzar por la vía social normal A casarse como los protestantes Le acabas viendo los, Las piernas al amigo, poco no ¿Qué te hiciste que estás tan suavecito? Hay una noción Que es un debate Alguna vez me tocó y creo que dice que laicos y sacerdotes, a mí yo estaba al lado de los laicos, con esa explicación. Dice, ¿por qué la incidencia en la iglesia católica? ¿Te acuerdas en Estados Unidos sí. se tuvieron que indemnizar con un dineral en Irlanda? Bueno, ya ahorita en todas partes. Eh, se van sobre los, la pedofilia, vamos. ¿No? Bueno, si le estás taponando la relación de por sí... Eh, eh, es complicado digamos en un mundo sobreexcitado excitado sí. con imágenes y con internet, so, sobre erotizado sobre ¿no? cargada la parte de que tienes que este, ejercer
1: tu sexualidad sí. incluso oh, si ves todos los programas de televisión los series, los las películas hay una una incitación hacia la práctica sexual constantemente, el varón Julio Cebola en una obra que se llama La metafísica del sexo sí dice que hemos hemos sobreerotizado a la sociedad y casi como lo señala Simon Bauman hemos reducido el amor a quizás sus dimensiones cada Ahora, vez más como genitales. siempre
2: cantidad no hace Calidad, sí. hay, que, hay que recordarlo y puede ser que nada más estén bien como es el caso de los, estos muchachos de estas comunidades de estos grupos de adolescentes jóvenes que no pueden dar el brinco a una relación normal sexual erótica con su contraparte eh, a la masturbación se vuelven grandes erómanos eh, er, autoerotómanos ¿sí ah, auto eh, o grandes eh, adalides de onan ¿Te acuerdas sí, de Onan? Sí, el pecado de Onan. <risa> el pecado de Onan, ellos, eh, digamos, se quedan y encajonados. Y claro, la autosatisfacción es, pero nunca va a ser por eso su, su adicción al porno también, porque es la, la, la relación virtual es mucho más fácil. O incluso las relaciones por... por... A través de la computadora, que no que dice, no, pues es que... Tengo, El cibersexo. Tengo novia, pero es virtual. <risa> Ay, pues, de ahí ¿Cómo? un brinco a que
1: la muñeca inflable aparezca, pues...
2: porque okay, ya, ya en
1: Japón están preparando eso, ¿no? Hay una feria, hay una expo, sexo virtual, allá en los, eh, en los distritos. Ñañaras,
2: en inglés se dice creepy, creepy. Hace algo así como que te arrugas de, de lo, de lo eh, siniestro que puede ser una... Sustituir a una persona con una... El día
1: que el sexo sea todo asistido por máquinas, ese día será el final del
2: No, qué error. Déjame decir que tenemos pase doble, pase doble. Producción ha salido, se complace en invitarlo, usted y a su familia. A obras maestras para violín y piano. Constantin Slumivilov Slumbilov. Híjole, los rusos,
1: ¿verdad? Has practicado tu ruso.
2: Eugen Korolkov eh, Constantin, Vamos a decir Constantino y Eugenio ¿Te parece bien? Más fácil. Constantino violín, Constantino es el violín Y Eugenio es el piano El sábado 9 de noviembre A las 19 horas En la sala 3 Del conjunto Santander Los músicos rusos Constantino Y Eugenio Siumbilov <ríe> Y Krolikov, Unirán su talento Para ofrecer obras maestras Para violín y piano Un concierto con piezas De tres de los autores Más importantes En el mundo de la música Beethoven Brahms y Rachmaninoff.
1: Hay que dar los teléfonos, ¿no? Para que se comuniquen. Y es
2: sábado 9 de noviembre, 19 horas, pase doble, ñovio, Nada más por ver el lugar, ¿qué tal? ¿Ya, ya, ya se fuiste ¿Ve Santander? Sí. Antes, Conjunto R60. Antes, un ¿Quién invirtió ahí? Conjunto Santander sábado 9 de noviembre Ñovia, lluvia hablando al teléfono 3134-2222 tres orejas una en la espalda 12801
1: ocho y 12803 ocho cero tres WhatsApp WhatsApp al 3320 y se los repito 3320
2: y tres y está la página del acordeón con Manuel Falcón, se puede usted anotar ahí y con la mano santa aquí de Fabián Acosta de los ricos Robin Hood bueno, llevas... tienes la mano de Robin Hood y la mano de Fabián <risa> tú escoges Quién se lleva el boleto Para ver a el par de Constantin Slumblov Y Eugene
1: Korolkov Debe haber mucha gente Ah, miras que
2: bien se llevan los dos
1: <risa> Mucha gente entusiasmada por la venida de estos dos Violín y piano rusos. Deben ser muy buenos, porque digo, los rusos desde niños
2: los Inducen muy bien a la, la educación de la música clásica ¿Qué tal el ballet? Bolshoi. Sí pues... Por cierto, fíjate que hoy es World Vegan Day, el Día de los Veganos. Ándale, qué bonito día. Este fue instaurado en 1994 por Louise Wallis. Ahí está, guapísima la mujer. Ya es madurona estableció la The Vegan Society en el Reino Unido. Eh, sobre todo ella es de las... Ah, defensoras de, de no matar a los animales. Ándale. Se mueren solitos. Pues para comértelos, ¿va? Bueno, así de alguna vez... Les pregunto incluso al público, ¿han acudido a un rastro? Y es una pesadilla. Me llevaron en secundaria y quedé traumatizado. ¿Para qué te andaban llevando a eso? Es la maestría de maestría biología, para mm. que viéramos cómo... Quieren ver qué, cómo llega el plato, el bistec a su, a su mesa. Oh. Y qué necesidad había de
1: torturarlos con esa... es no, de
2: veras, traumático. Porque ver, ver, sobre todo, ser vivo que lo golpea con picanas eléctricas y luego con unos marros gigantescos para noquearlos y luego meterle no te digo la de marranos híjole esa es jala y no, no, no viste la lector ah sí cuando viento el pelado a los, a a los, a los a cerros sí, gigantescos y los despedazan, híjole, ¿no? algo así yo salí aterrorizado y dije no creo que mi área no es la biología bueno pero no dejaste de comer carne <ríe> En ese momento, en la próxima, me volví vegetariano en mi etapa Jipi. de preparatoria. Pues sí, sí, adopté el vegetarianismo incluso a fondo, ¿eh? No crees que era, era verduras y frutas. Pero ahora, no, fíjate que lácteos. la palabra no te, no te brinca que digan veganos. Soy Ve, vegano, vegano en lugar de vegetariano.
1: Es que es la radic radicalización del vegetarianismo, ¿no? Se supone que el vegano no acepta ningún tipo de producto animal, no, ah, sola, ah, no solamente, ser, no solamente comestible, sino también en el uso. Es decir, una chamarra de cuero, un vegano no te la aceptaría. La miel, por ser producida bajo eh, la, esclavi abejas, la esclavización cierto. de las abejas, tampoco la consumen. Mm. No se diga los le la leche o los lácteos en general, también son prohibitivos para ellos porque implican un tipo pues, de explotación ¿dónde lo ¿De dónde vienen los
2: vacas sagradas? ¿De la India precisamente? Porque allá no, no, no se las
1: no. Ahí siguen sagradísimas. ¿Por qué a está ahí la cuestión mitológica, te acuerdas? Sí, es muy fácil. Lo que ocurre es que se habla de que Krishna eh, en su juventud, en su infancia y juventud fue un pastor, un pastor de vacas se le llamaba Gopal a esta advocación de Krishna. Entonces, él de alguna manera consagró a las vacas. También se habla de un para de un, eh, un rishi muy poderoso, que tenía una vaca que era dispensadora de todo tipo de riquezas. Entonces, en diferentes capítulos... Pues, de... eh,
2: la vaca es un símbolo... bueno, incluso los toros son un símbolo poderosísimo en la antigüedad, ¿no? Los Fíjate, veganos.
1: pero los, los indios eh, curiosamente no comen carne de vaca, pero sí de búfalo que sería un buen sustituto de la carne... Aunque
2: boca. fíjate que hay que buscar el término... Ahí sí que, que acudiera un biólogo o un eh, zoólogo... Son water búfalos los búfalos de agua.
1: Los búfalos de agua, y, sí.
2: Y aquí creo que tienen otro nombre. El búfalo que nosotros pensamos es el bisonte de Estados Unidos, ¿no? De Estados, de Unidos, Estados ¿no?
1: Unidos, sí, no, acaso es como un, una subespecie de los vacunos, ¿no?, el, el búfalo.
2: Precisamente eh, Joaquín Phoenix... El actor de verdad de esta película encumbrada por los reyes
1: de billetes. Que ya está ya, ya superó en ventas, en taquilla, a... ¿cómo se llama? Al de de rey los del Ab barrio de tinta ¿no? A los de los Avengers, en Gamer. Sí, ya va muy fuerte. Que le está alcanzando la maléfica, ¿qué tal? Sí, mal, es, sí. Bueno,
2: eh, Joaquín Phoenix es vegano desde que dice que jamesito, junto con su hermano que falleció. ¿Te acuerdas el hermano sí. que tenía? Que es un drama ahí. Eh, ahí viene mucho el, el estilo melancólico de Joaquín Phoenix. Muere su hermano y eran veganos los dos ya. Porque veían cómo sac vivían en un rancho, cómo sacrificaban a los animales para y decidieron que no incluso cómo pescaban papá pes hacía mucha pesca y comían pescado pero al ver cómo los mataban a los peces dijo no hasta aquí verduritas y es eh, un gran pues qué diríamos defensor
1: de los de estas cuestiones de las pieles estas se llaman sí y seguramente se se esmeró en su veganismo para bajar tantos. Kilos y tres kilos bajó por la y, película y ¿cierto? poder caracterizar al, al Joker.
2: Que tuvo que salir rápido a decir porque le dijeron ya lo van a adoptar, porque dijeron nada más comió manzanas durante no sé qué periodo. Y bajó, pues velo como aparece. Sí, Vamos me un me corte marcado. y continuamos aquí en Viernes, el Día del Cariño. Bien, continuamos aquí en el acordeón abriendo mes, el mes de las revoluciones. De la revolución mexicana. Ahora estamos uh -huh. en lo que sigue en la cuarta transformación. Y eh, por cierto, nos llamó perros a los periodistas, ¿sí viste, presidente? ¿Eh? <risa>
1: Hijo. Que les qu eh, muerden la mano de quien les Ayer
2: la mañanera fue una trifulge horrorosa. Qué bárbaro. Excesos por todos lados y acabó diciendo que una anécdota de, que hay que comprobar históricamente, que dijo Gustavo Madero, de que en cuanto les quitaran el bozal a los de la prensa, mordieron la mano que les quitó el bozal. O sea que les dijo perros a toda la bola de periodistas, enojadísimo porque le estaban preguntando sobre el operativo de Culiacán, y ya está harto que le pregunten sí, quién tomó la decisión... de liberar al... Primero, del operativo, y quién de liberarlo No lo van a decir. <ríe> bueno, tuvo que salir hoy a desmentir... Que que había dicho que un militar era el que... No, no, él no, él no, él no, él no tuvo, incluso no estuvo ahí. Bueno, y bueno, los amigos, amigas que quieran ver la caricatura precisamente de... Bueno, hay grandes, aquí también, admiradores de los perros,
3: ¿eh? ah, o sea, ahora,
2: ahora, Dijo eso el presidente, que no lo tomaran como insulto, porque él admiraba y quería mucho a los perros. Tal cual. <risa> no bonita Pero Seguimos de siendo capotearán. perros los periodistas... Eh, en mi cartón pueden ver las caricaturas Sobre el perrito que le gusta al presidente Arroba Falcón Boy B, Chica, o, y, En Twitter Arroba Falcón Boy Voy a decir nada más que eh, Joaquín Phoenix, no es Phoenix Sino Joaquín Bottom y nació en Puerto Rico Tiene 45 años Fíjate Un bebé Está pues, joven, eh, jovencísimo. Eh, Incluso se ve más joven con lo que en él. Sí ¿verdad? Se ve como criatura y como está con la relación esa codependiente con la mamá, pues todavía más adolescente se ve. Eh, Joaquín Rafael Bottom es eh, vegano y es también de estos, te de, decía Pet, eh, creo que las iniciales de Pet es algo así por um, mascota. No, los que protegen las pieles de los ah, animales el... para que no se vistan con... ¿Te acuerdas que estaban los abrigos de Mink, de Armin, Arminio? De Arminio eh, 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 pues es matar animales, ¿verdad? Oh, sí, para
1: despojarlos de sus pieles
2: o los que de tigresa que tal con la piel de un eh, ¿Cómo felino se llama, cómo se llama este tigre corraloncísimo de un chita, chita. <ríe> bueno cierro la idea déjenme decirles eh, pase doble para el sábado 9 de noviembre a las 19 horas en el conjunto santander violín y piano con slump y eugen Cor Constantino y Eugenio, ¿estás de acuerdo? Violino, piano, sala 3, 19 horas, para que usted nos eh, mande su nombre y participe en el sorteo al final y se vaya a escuchar en este gran, gran conjunto escénico que es el de Santander, que está aquí tras la lomita. Eh, mira, nos llama Sergio Dí, Sergio Díez, o Díaz Mar, Martínez. Manuel Fabián, consulté en un libro y vegano es Persona Sana. Bueno, no. bueno. No, pues,
1: se puede ser sano sin ser vegano, ¿no?
2: y se puede ser pues vegano es muy amplia sin la ser definición, sano. ¿sí? Sí. Más bien, eh, supongo que el que puso esa definición es vegano, ¿verdad? obviamente. <risa> eh, lo que pasa es que también hay una gran discusión sobre cuando se adoptan regímenes alimenticios, por eso tuvo que salir a aclarar Phoenix, eh, el actor o el de Joker, que no fueran a seguir esa dieta porque él tenía varios médicos asesorándolo durante la del rodaje para que precisamente no fuera a tener una descompensación horrible. Sí, por eso se veía amarillo el pelado. Sí. ¿no? Eh, eh, muchos adolescentes, muchos jóvenes en el transcurso hacia la juventud ya o la madurez. Sufren trastornos alimenticios precisamente porque hay una relación muy directa entre alimento y afecto, alimento y cariño. Alimento y relaciones con el padre, relaciones con la madre. Si fallan esas conexiones, el alimento lo dejan de consumir. Y lo que se consider... Bueno, tuve los modelos. Esa no que existes. para no perder la, la pasarela de París y la de Nueva York, que se sometan unos regímenes alimenticios verdaderamente brutales. Terrible, sí. Y uh, hubo incluso que en París salir a, pues, a proteger. A prohibir, eh, la, prohibir la, talla no, la, talla, ¿es la talla cero. La talla cero. Pues ciertas tallas en donde ya dices ahí va a ir un palillo, ¿verdad? Entonces, eh, mucho de esto de la persona sana también tiene detrás esta cuestión que yo digo de la purificación. No es ya una eh, dieta que quiera mantenerte sano. Sino una especie de religión de lo sano o una religión de la salud, échale comillas, en donde tu deseo es purificarte y ser mejor y superior al otro, otro. porque tú no comes, pues no sé, jamón, no comes pollo, y luego eres también generalmente, eh, pues un fiel de, de esa religión y andas queriendo convencer a, a medio
1: mundo de que eso es lo correcto te consideras dueño de la verdad absoluta y como, dice, de... y como dice Gandhi a todos aquellos que dogmáticamente asumen sus ideas como últimas y definitivas, van a ver a los que se resisten a ellas como personas obtusas, tontas que no han sabido o abrir enemigos. los ojos o enemigos, así que se vuelven especialmente radicales yo no se aventaría
2: una turba de veganos sobre los puestos de tacos, ¿no? estaría buenísimo sí, Incendiándolos, no, 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 digo calma, calma, estás como el Joker. En Argentina, de hecho, atacaron con flyers y propaganda. Decir,
1: a ver, en lugar de comerte unos al pastor y en el Buchi unos de, ¿qué te gusta de amaranto o de como Esta
2: palabra que cuando vas con los restaurantes argentinos me da un vacío,
1: un vacío. Y el vacío es un animalote que te vas a comer
2: ¿No, ¿Sabes ¿sí la... lo que es el vacío? Sí, sí, ¿sí, sí
1: lo he probado sí. Hablando de Argentina, en Argentina un puesto de choripán Fue atacado precisamente por una turba multa de veganos Y el pobre hombre pues estaba allí todo agazapado ¿Qué es el choripán? Es, un, el, es el pan con eh, con chorizo, tal cual es el famoso choripán. ¿Con ¿Es un, una torta
2: de chorizo? ¿o qué? Sí, es
1: un es un snack, es un es un aperitivo argentino. Como se come en la, en la calle, en puestos callejeros se, se vende este tipo de.
2: Que en España, chorizos insultos. Eso, sí. ¿no? Soy un chorizo, <ríe> soy rarísimo, pero lo bien lo sé. Sí
1: pueden llegar a ser bastante radicales. Los cartones los, políticos se los insultan con la
2: palabra chorizo. Sí, sí, pues, digo en el sentido de que puede ser autodestructivo, y es más bien una finta psicológica que una dieta sana, es más bien un pretexto para que abrazar una causa que puede estar disfrazando una patología ahí medio severa. ¿no? Entonces, cuidado con eso. Aquí lo mencionamos, ¿te acuerdas de esta metáfora para el trastorno alimenticio? La... la leyenda, fábula, Decautales. historia, por excelencia es la de Salomé, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que le dan a comer la cabeza de San Juan Bautista. Se la ponen en el platillo de la, del banquete. ¿Te la comes? Ay. No, por pues, no. ¿Por dónde empiezas? ¿Para nariz o los bigotes? Bueno. los cachetes. Cerrando esto, fíjate, el concepto que decíamos de lo peligroso que es aislarse como adolescente y aislarse con sus problemas que generalmente el joven, o, bueno, ahora te digo, se incluso generacionalmente extendido la edad en que abandonan la, el hogar paterno-materno eh, no solamente por su situación psicológica sino por las condiciones económicas cada, no, vez, cada vez está más no hay, cañón no, no hay viviendas, no hay donde alojar a las no personas. es tus chambas está cañón, ¿eh? Digo, sale a la intemperie y ahorita con los recortes dice vamos a recortar, dice el amigo aquel <risas> eh, crea también una situación en donde eh, la inseguridad social, qué tal yo te Casi no hay persona en la zona metropolitana que no traiga una anécdota de inseguridad. Sí. ¿no? que Lo asaltaron, lo robaron, sí, se le metieron a la casa, al coche, le quitaron un espejo. Le, eh, y eso crea un clima propicio a este tipo de personalidades en donde están acumulando, eh, sí, rencor social pero o resentimiento en grandes cantidades, que eso va a tener que manifestarse luego. Si se van contra sí mismos, es suicidio aqu aquello, es autodestructivo. Puede incluso hasta enfermarse. Si se va hacia afuera, puede ser muy violento. Todos estos tiranos que hemos conocido, Hitler, Stalin, tuvieron una infancia de pesadilla, de, de crueldad paterna terrible. Los dos en eso coinciden Stalin y Hitler, de verdaderamente brutalidad espantosa, donde era la leyenda negra que dice la psicoanalista Liz Miller, se educaba mediante los golpes sobre todo a los hombres sí. para que si era machito no se fuera a doblegar ahí en el camino verdad ¿no? eh, había que golpearlos pero pues imagínate Stalin le quebró un brazo a su padre y nunca se pudo recuperar ni estuvo grande, tenían que estarle acomodando al brazo vos ¿No imaginas el rencor que había el amigo sí. cuando ya llegan al poder dice ahora voy yo Ahora, Ahora me toca Me <ríe> puedo desquitar y con medio mundo Sigo, y si me siguen otros, pues ahí vamos ¿verdad? La venganza Que mucho está eh, escrito eh, Les voy a recomendar un libro Rápidamente si alcanzo De Eli Zaretsky Una historia política del siglo XX Es el psicoanálisis aplicado a la historia a La psicohistoria Ay, ya le cayeron a Natalio Van bueno, Santa eh, Entre el 1 y el 7 El 7 Sergio mira Díez Martínez va a ver el piano y violín de Constantino y Eugenio, rusos, el día sábado 9 de noviembre a las 19 horas. Pues vámonos.
0: Toquen Entonces, y déjense tocar, es
2: viernes.
1: Ritual. Ritual amatorio.